0: 感謝します。少し涼しくなってきたでしょうか。えー、9月に入ってですね、えー、秋になってきたなと思いつつ、でももう一回暑くなるようなニュースもありますので、お互い健康には気をつけていきたいなということも思います。この秋は、この岐阜県がキリスト教会の中では少し注目される月になります。7年に一度の日本電動会議の第7回の大会が、ながらが国際会議場を会場として行われることになっています。7年前に発表されたときは、あの、最初は名古屋という発表で、前回神戸であったわけなんですけども、7年に1回、この北海道や沖縄や様々な場所を会場として、毎回宣言文が出され、そして前回神戸の後、次が名古屋というふうに言われたんですが、まあ、会場の関係もあり、えー、岐阜に変更になって、えー、岐阜のがらが国際会議場で、えー、今月の19から22日まで、えー、行われます、えー。4日間の大会ですけれども、日本中から1000人を超える先生方が、先生方やリーダーの方々が集まり、また、それ以外にも多くの方々がオンラインで参加される大会となります。本当はもっと大きい規模で行われる大会なんですが、コロナの対策もあって、1000人ぐらいの人数制限というふうになっています。私がメッセンジャーの一人に声をかけていただき、備えてきました。これも本当は毎回海外からゲストが呼ばれて、来ていたんですけれども、えー、今回は50歳以下の日本人の牧師でという思いが日本福音同盟さんの方で与えられ、えーまあ、ちょうど年齢と<笑>岐阜という場所もそうですし、あのお声がけいただき、最後の最終日の、えー、22日のメッセンジャーということで、えー、メッセージを語ることになっています、すでにもう2、3ヶ月前にメッセージの原稿は完全原稿で提出していますので<笑>。あとは本当に祈り備えながら、準備をしています。ちょうど2日前も、えー、オンラインで祈祷会が、その最後のですね、あの皆さんでの祈祷会があって、2、300人ぐらいの方々が参加してくださって、本当によく祈られ、準備された大会であることを感謝しつつ、また大きな役割ですので、ぜひお祈りに覚えていただければと思います。のこの教科から私と大僧先生が参加ということになります。どうしても、あの、参加したくてもですね、あの、人数制限の関係で参加できない方々もおられたりですね、えー、そういうこともあるんですけれども、で、岐阜巡回業会の皆さんは、あの、教会としての登録をしていますので、えー、後日メッセージや、あの、見れるセミナーはですね、全部、途中で分科会とかもあるんですけれども、えー、それが見れるように、えー、ですので、教会の中で集会を持って、えー、それを一緒に見れるようにということを、あの、考えています。えー、ぜひまた、あの、ご案内をさせていただきたいと思いますが、あの、ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。今ちょっとクリスチャン新聞や様々なことも、あのもう本当に日本伝道会議一色でですね、えー、そろそろ近づいてきたなということをひしひしとあの、感じています。あの、金曜日の祈祷会でですね、私、挨拶をと言われて挨拶したんですけど、翌日の土曜日になんかクリスチャン新聞のトップにですね、その、ここの部屋で私が喋ってた様子がですね、なんかあの、スクリーンショットで写真撮られてたみたいで,ですね、なんかトップ、トップにこう、メッセンジャー4人の顔写真が並んでるんですけど、なんか、ちょっと犯罪人みたいな感じですね。<笑>ああ、と思って、取られるのをもうちょっと意識しておけばよかったとか思ったんですけれども。えでも本当に多くの方々が祈ってくださってるんだな、ということを感じます。これだけ岐阜の場所がですねえ、岐阜県というのが会場になって、そして祈られてきてっていうのは多分過去にないんですね。いつも岐阜というのは、岐阜というか中部はいつもいろんな大会がやはり飛び越えて、大阪か東京で行われることが多くて、しかもどちらかというと名古屋は多いんですけども、えー、あえて岐阜というのが今回選ばれたというのも本当に大きなことだと思います。私自身も本当に感謝に思います。えー、今月ですので、あの、ゲストの方々がこの協会にも、えー、来週以降何人か来られます。特に日本伝道会議の前後は、伝道会議に参加された方々で、来られる方々がおられます。またお明かしもお願いしていますので、えー、そのことも感謝し期待していきたいと思います。ぜひ、あの、大会全体のため、また私のご奉仕のためにも、あの、お祈りください。あの、本当に減り下って、ご奉仕できれば、ということを思います。えー、私が、あの、昨年、夏ぐらいからずっと、その、あなたの謙遜が私を大きくしますという見言葉が与えられて祈っていましたけれども、その、ちょうどその見言葉が与えられて、しばらく祈っているときに、今回のこのお話をいただく。ことになってですね、本当にただただ減り下って、主の前にご奉仕できればと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いします。えー、今日は、見、えー、言葉は、マタイの福音書の、えー、9章の16節から17節です。マタイの福音書9章の16節から17節。マタイの福音書9章の16節から17節。マタイの福音書9章の16節から17節お読みさせていただきます誰も真新しい布切れで古い衣に次を当てたりはしませんそんな次切れは衣を引き裂き破れがもっとひどくなるからですまた人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしませんそんなことをすれば、皮袋は避け、どう酒が流れ出て、皮袋もダメになります。新しいどう酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば、両方とも保てます。イエス様は、この箇所で、えー、二つのことを、例えで言われています。一つが、この布切れというものです。それが16節に書かれています。もう一つが、皮袋。これが17節のところに書かれています。両方とも同じことを例え,例えようとしてイエス様は言われたわけです。まず16節から見ていきたい、そのように思いますが、16節、誰も真新しい布切れで古い衣に次を当てたりはしません。まあ私たち、この次を、この縫い付けるというのですね、あの最近はまあ、あまりしなくなったかなと。まあ、小さいお子さんがいて、あの、膝のところが破れたりしたら、あの、当ててっていう場合もあるかもしれませんが、最近は、あの、安く服が買えたりとかですね、えー、いろんな機会もありますから、あの、買い替えてしまったりですね、えー、ということもあるかもしれません。しかし、まあ、一昔前ですね、であったり、お気に入りの服であったら、こう、継ぎはぎというか、そういうのをする、そういう場合もあるかもしれません。まあ、もちろん、あの、そういうね、継ぎはぎのそういう服でわざとそういうデザインのものがあったりもしますけれども、しかし、今の現代の私たちの服であったり、布というのは、あの、頑丈に作られていて、そして、まあ、良い状態ですね。そして、まあ、そういう継ぎはぎができるような状態で売られているわけです。しかし、当時の布というのは、今の現代の私たちと違います。そして、さらにこの16節で真新しいと書かれているここのギリシャ語は、さらしていないという意味があります。さらしていない、布というのが、真、まあ、新しい布の意味なわけですね。まあ、晒していない布というのはどうなるかというと、縮むわけですね。えー、今の現代の私たちの服というのはほぼ縮まないじゃないですか。まあ、た、例えば服屋さんで買うときにこれ縮みますかみたいな聞いたりとかするときあるかもしれません。1、2センチ縮むでしょうかってたまに言われるかもしれませんが、大体は、いや、そんなに縮みませんっていうふうに言われるんじゃないかなというふうに思います。えー、しかし、当時はかなり、え、この新しい布というのは縮むようになっていました。ですから、古い布、古い布というのはもうすでに縮んだあ布なわけですね。もうすでに縮んだ古い布に継ぎはぎをする場合は、すでにさらした布、少し古い布を継ぎはぎするべきなわけです。そうしたらそんなに縮んでこう破れるようなことがないんですが、もし、もうすでに伸びて、縮んでいる、縮んでいる古い布にですね、新しい布を継ぎはぎをしてしまうと、新しい布の部分が縮んでしまうので、そうすると布が破れてしまうってことが起こるんですね。まあ私たち布が破れるっていうのもあんまり経験がないわけですね。日本の私たちはわりかしいい服を着ていたり、また、あの、世界的にも最近は技術が発達していると思います。しかし当時は布が縮んでその引っ張られる力で結局破れてしまったり、継ぎはぎのところの糸が取れてしまうということが起こったわけです。ですから、この16節に書いてあるこの内容というのは、当時の常識なわけですね。古い、古い、古い布には、古い布を当てなければいけない、えー。新しい布は新しいものとして使わなければいけない。それが当たり前の常識であったわけです。だから私たちが考えている以上に、当時の人たちにとっては非常に身近ですね。まあ、服を買うのも大変であったり、布をっていうのもね、簡単に買い替えるのが難しい時代でしたから、当然次、を当てるんですけども、古い布を当てるべきだけども、こういう合わせてしまうのは良くないですよっていう、えー、常識が当時ありました。ですので後半でそんな次切れは衣を引き裂き破れがもっとひどくなるからですと書いてあります。ここで真、まあ、新しい布というのと古い布というのが出て古い衣というのが出てきますが、それぞれ何を表しているかということですが、まあ、皆さんわかる通り、真新しい、この、布切れというのは、イエス・キリストのことを表しています。また、イエス・キリストの福音のことを表しているわけですね。この真新しいという、まあ、アグナフォスというギリシャ語が使われていますが、新約聖書で2回しか出てこない言葉なんですね。そしてこの、ま新しいというのはまさにここに書いてある通り、ま新しいっていうね、完全に新しいという意味がこのアグナフォスというギリシャ語の言葉です。新約聖書の中で何度も新しいっていう言葉が出てきますが、それとはまた特別に違う言葉がここで使われているわけですね。完全に新しい。完全とされた新しさ。ま新しさ。それがここで使われている言葉です。今までに全くないもの。イエス・キリストはまさに完全に新しいものとして来てくださったんだということをここで表しています。そしてこの古い布が何を表しているかということですけども、まず一つここで言えるのは、前後のところを見ていてもわかるのが、それはユダヤ教の教えであったということです。この立法をしっかり守ろうというところからずれていき、そしてそこ,がそこに支配されてしまう。立法主義的になってしまう。えー、そして、えー、それを守らなければというふうに裁いてしまう。えー、古い契約、古い布切れ、えー、ユダヤ教のことを、まあ、表していたわけですね。まさに、あの、パリサイ人たちはその一つの表れであったわけです。えー、もう、本来は良いものであった立法であったり、まあ、立法も旧約聖書に入ってますから、私たちにとっても大切なものです。しかし、それが、形外化してしまう。硬くなっていってしまう。まさに古い布と同じような状態になってしまったと。そして神様を愛するための立法であったり、旧約聖書であるはずなのに、神様を愛するはず,ではずなのに愛がないものに捉えてしまうようになってしまった。そのことはまさに本当にこの新約聖書の福音書にたくさん例としても書かれているわけです。その、古い衣と新しいこの布というのが合わされると破れてしまうんだということをイエス様は例えられました。同時にこの古い布というのはもう一つ例えていることがあります。それはここにいる私たち一人一人も古い布になり得るものだということです。私たちも、えー、ね、新しい賛美を捧げましょう。新しい思いで行きましょう。言います。ねえ、あの、新年の時はですね、新年、元旦の時は、新しい抱負をってね、新しい思い出って言います。でももう新年から、あの、元旦から半年経ってるわけですね。えー、時間が経つと、今新しいといったものが瞬間的に過去になります。えー、10年前最新であったというものが、今では過去のものになるわけですね。まあ、電気製品なんでまさにそうですね。あのー、10年前とかですね、最新だ、15年前に最新だと言ってた冷蔵庫とか買われてもですね、今、10年、15年経つともう古いタイプでですね、あの、電気がかかりすぎますからそろそろ買い替えた方がいいんじゃないでしょうかと電気店に言われたりですね、エアコンとかももっと燃費がいい方がいいのではないかとかですね、いろんな商品が出てきたりしますね、すぐに、えー、今最新だと思うものは古くなっていきます。そしてここにいる私たちは、気をつけなければ、先ほどの立法主義的になってしまったユダヤ教のことと同じように私たちも気をつけなければ、古い型にはまりすぎてしまう、えー、元々のものに囚われてしまうということが起こるわけです。それはある意味私たちの罪の性質にもよるものです。古い私たちの性質、罪の私たちの性質、それは私たちを固くなにしていきます。古い私たちと新しい福音のこのイエス・キリストが合わされるときにそこにある意味こう緊張が生まれそして破れてしまうということが起こるわけですねですからこの後で次の例えのところで革袋の話が出てきますけども新しい布には新しいものを当てなければいけないということが当然言えるわけです。これは決して古い布には古い布を当てましょうとね、元に戻りましょうということを言いたいわけではイエス様はありません。イエス様が真新しいものとして来てくださったので、私たちもこのキリストに合う、新しくされたものとして合わされていかなければいけないということです。え罪深い私たち、古い性質の私たちを悔い改めて変えられていかなければいけない。一新されていかなければいけない。そのことをイエス様は言われたかったんです。また同時にここの新しい布切れと古い布切れを合わされた時にですね、破れてしまうということは一つ、もう一つ表しているなと思うことがあります。それはイエス様が十字架にかかられた時に、あの神殿の幕が破られたということです。イエス・キリストが十字架にかかった時に、あの神殿の幕が裂けたわけですね。そして、大祭司だけが入ることができたあの死生状が見えるようになった。私たちは神と顔と顔を合わせて交わることができるようになった。古いものが終わり、新しいものが始まった。それをイエス様は知ってくださいました。古いものは引き裂かれた。それが起こったわけですね。ここにいる私たちもイエスキリストを信じ、罪からの救い主として信じて変えられ、救われるときに私たちの古いものが切り裂かれます。そして私たちは新しくされ、そして神と顔と顔を合わせて交わり、神と共に歩むことができる、新しいものとして歩みを始めていくことができるわけです。私たちはそのように今されているでしょうか日々主によって新しくされているでしょうか新しく生まれ変わったものとして歩んでいるでしょうか。でも気をつけなければ、昔していた罪の習慣であったり、罪の重い弱さというのが戻ってきてしまうということがあります。そうならないようにしなければいけません。また日々、主によって新しくされるということをしていかなければいけません。祈っておられるでしょうか御言葉を読んでおられるでしょうかすでにしておられる方々多いと思います。しかし気をつけなければ私たち、そういえば前回聖書を開いたのはこの前の日曜日だったなとならないようにですね。<笑>えー、しなければいけません。えー、祈りも。なんか、やばいと。<笑>祈らないとっていう時だけ祈って、そうじゃない時は祈らなくなってしまうってことはないでしょうか。主をどうぞ助けてくださいって時は祈るんだけども、なんかその大変さが終わったら感謝の祈りもせずに、次のまた祈り方が出るまでそのままほっといてしまう。気をつけなければ私たちはあ古くなってしまいやすいものだということです。そうならないように日々新しくされていく必要があります。ね、私たちそのことを覚えて今日行きたいと思います。さあ、そして続けて、えー、17節のところに行きたいと思います。またね、副所9章の17節もう一度お読みします。また人は新しい武道酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は避け、武道酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しい武道酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば、両方とも保てます。ね、ここで新しい武道酒というのが出てきます。そして古い皮袋というのが出てきます。えーこの新しい武道酒は何を表しているでしょうか、まあ、先ほども新しい布がイエス様と言いましたので、えー、皆さんもお分かりの通り、この新しい武道酒というのはイエス・キリストを表しています。えー、何かここに挟んでいただいてですね、マタイの福音書の26章の27節、28節を開いていただきたいと思います。マタイの福音書26章の二十七節二十八節です。マタイ二十六章の二十七節二十八節です。マタイの福音書二十六章の二十七節二十八節。お読みします。また、酒を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この酒から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の詩です。ね、この後で私たちまた生産の時も持っていきますけれども、イエス様があの生産の最初に生産をされたとき、最後の晩餐のときに、イエス様は、この27節、28節の言葉を言われました。この杯きから飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の死です。あの、最後の晩餐のときの、また私たちが後ほどいただくこの生産、あの、ブドウジュースは、ブドウ酒は何を表していたか、それはイエス・キリストの血潮を表していたわけです。イエス・キリストの十字架の血潮。まあ、聖書の中でもブドウ酒というのは特別なものですけれども、この新約において、イエス・キリストの血潮をこのブドウ酒は表しています。ですので、先ほどマタイの福祉九章の17節の新しいブドウ酒というのは、イエス・キリストの血潮を表しているわけですね。このイエス・キリストの血潮が私たちの罪を清めてくださいます。さあ、またのクイッの九章の17節にもう一度戻りたいと思います。えー、こう書かれています。また人は新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしません。川袋というのを皆さんが、あ,あまり見ることというのは少ないと思います。まあ一度この写真をお見せしたことがあるんですけども、写真を出していただきたいと思いますが、えー、私たち、この川袋というのが出ますでしょうか。当時のこの皮袋の写真に、当時と同じような形でですね、このぶどう酒を入れていた皮袋になります。なんだか生々しくてですね、バーベキューでもやるのかというような感じですけども、ヤギの、動物のヤギのですね、骨と中側の肉を取り除いて、皮だけにして、ヤギの皮にぶどう酒を入れるわけですね。新しい武道酒ができた時にその中に入れて、まあ、ええー、発酵するために保管をするということをしていくわけです。えー、どうなるかというと、まあ、これは、あの、少し古くなってきている、えー、皮袋かなというふうに思いますが、えー、何が起こるかというと、新しい武道酒というのは発酵して、えー、そして膨張するわけです。発酵するとね、まあ、ガスが出ますし、膨張するわけです。そうするとこのヤギの皮袋というのは皮ですから、そして新しい皮を使うわけですので、その膨張に合わせて皮が広がっていくわけですね。ですから当時の常識として当然新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければ、その膨張に耐えることができないわけです。もし古い皮袋をもう一回再利用しようとして、その中に新しいブドウ酒を入れると、新しいブドウ酒は当然発酵して大きくなります膨れ上がった時に古い皮袋というのはもうすでにいっぱいいっぱいに広がっていたりですね、もう形ができてしまってますから、何が起こるかというと、新しいドウ種の膨張に耐えられなくなって、パーンと弾けてしまって、破れてしまい、そして、この新しいドウ種自体も失ってしまうということが起こってしまうっていうのが起こるんですね。まあ、次の写真もう一枚だけありますけども、えーまあ、これはあの、さっきのはドウ種を保管していく時のいわゆる大きな皮袋のタイプで、これは、あの、手持ちで、この、えっ、ー、と、まあ、水とかを入れたり、まあ、どう酒も入れたりしたであろう、その手持ちの皮袋のパターンなんですけども、えー、色が違うのわかりますかこの右側というのは新しい皮のものです。左側というのは、えー、古い皮のもの。ちょっと使ったものをですね、え、ちょうど写真、ちょっとこれしかなかった。さっきのあの、動物のタイプので、新しいのと古いのが見つかるとよかったんですけど、なかなかそこまでが見つからなかったんですけども、ちょうどこれがあったので、良いと思います。右側が、これから膨張していく新しい皮左側が、もうすでに、えー、一度使って、硬くなって、広がったというか、硬くなってしまった古いものですね。まあ見たら、まさにこの中に膨張するものを入れたらどうなるかというと、厳しいわけです。ね。えー、それを表しています。えー、ありがとうございます。写真終わっていただいて、えー、元にカメラを戻していただければと思います。この、新しい武道種というのは、もう膨張するものとして、えー、あるということです。広がるものとしてあります。えー、そして、革袋は、新しい武道種には、新しい革袋に入れなければいけません。古い革袋に入れては、破れてしまうわけです。そのことをイエス様はここで言われています。そして先ほど言った通りこの古い革袋というのは一つは立法主義的になってしまった立法主義またあのユダヤ教という形になっていったそのカタクナになってしまったという部分をイエス様はパリサービスたちのことも含めて言ったわけです。同時にこの古い皮袋は私たちが古い性質であったりカくなになっていくときに古い皮袋になり得るということもイエス様は私たちに言っています。ですから、ここで何がイエス様が言いたかったのかというと、やはり私たちが新しい皮袋でなければいけないということです。それがイエス様が一番言われたかったポイントです。何かもう一度挟んでいただいて、もう一箇所見言葉を開きましょう。第二コリントの5章の15節から17節です。第二コリントの5章の15節から17 節。第二コリントの5章の15 15節、16節。第2コリントの5章の15節と16節をお読みします。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。17節も読みします。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。アメン。皆さんにお伝えしたいのは、イエスキリストを信じるものは、新しくされたものだということです。イエス・キリストを信じるものは新しく生まれ変わったもの。古いものは過ぎ去って新しく作られたものであるということを聖書は言っています。イエス・キリストを信じたときにそれが起こるわけですね。私たちは新しく生まれる、申請するわけです。すべてが新しくなりました。そのように聖書は言っています。古いものは過ぎ去り新しくなった。それがイエスキリスを信じた本来の私たちです。そのことを忘れてはいけません。ね。しかし、私たちがクリスチャンとして歩みを進めていくときに気づかされていくことがあります。それは私たちには古い性質がまだあるということです。カくなな自分。罪深い自分、なかなか変えられていかない自分、イエス様の福音を受け入れ、救われたはずなのに、なんか、それでも人を許せなかったり、罪を犯してしまったり、悪い思いに支配されたり、希望が持てない歩みになったり、過去や現在に囚われてしまったり、将来への不安にとり,とりね、それに囚われてしまったり、そういうことが私たちにはあり得るんですね。私たちは新しく作られたもの、作り変えられ続けるものだと聖書は言っているのに、私たちは、時々、というか、よくあるかもしれません。なんかむしろ、先祖返りしているような古くなっているんじゃないか、自分は、というような、あ気持ちになるかもしれません。または、なかなか変えられていかない歩みの弱いものだな、歩みの遅いものだな、そのように思うかもしれません。私たちには、実は古い皮袋の性質があるということです。新しい皮袋であるはずなのに、古い皮袋の性質も、ある意味、持ち合わせています。聖書は言っています。見たまによって歩みなさい、えー。そして肉に従って歩んではいけませんと、まあ第二個人トのところも含めてですね、えー、書いてあるわけです。私たちは、精霊に従って歩むこともできるし、肉に従って歩むこともある意味できてしまうわけです。そして肉に従って歩むということは肉、古い性質になっていくわけです。古い皮袋にもなり得る。しかし精霊に従って歩むときに私たちは新しく変えられ続けて歩むことができるわけです。新しい皮袋のまま歩んでいくことができるわけです。もう一度マタイの福音書の九章に戻りますけれども、ここで、17節で新しい葡萄酒、イエス・キリストが、私たちはイエス・キリストを信じて救われた時に新しい革袋にされたわけです。しかしもし私たちが古い性質、罪の性質にとらわれていく中で、古くなっていくならば、この膨張に耐えられなくなって、避けて流れ出てしまい、皮袋がダメになってしまいます。そのようにイエス様は言われました。今日、三つのポイントを、今までのことも含めてまとめながらお伝えしていきます。一つ、それは、イエス・キリストの十字架が私たちを新しくするということです。イエス・キリストの十字架が、イエス・キリストの福音が私たちを新しくします。画面ですね。イエス・キリストの福音が、イエス・キリストの十字架の血潮が私たちを新しくしてくださるということです。感謝しましょう。ここにいる私たちは新しく作られたもの。新しいカーブクロとされているものだということです。隣の方にあなたは新しく作られたものですと言ってください。あなたは新しく作られたものです。サタンは言ってきます。お前はもうダメだ。古いカーブクロだって。もうこれ以上広がらないよって。それはサタンの策略です。でも聖書は言っています。私たちは新しく作られたものです。私たち自身も自分に言わなければいけません。また互いに言い合いましょう。私たちは新しく作られたものとして励まし合い。そして、その新しいアイデンティティに生きていかなければいけません。今日の二つ目のポイント、それは、イエス・キリストが私たちの内側に入ってくださっているということです。キリストを信じたときに、イエス・キリストが私たちの内側に入ってくださった。イエス・キリストが私たちの内側に内住してくださっているということです。武道酒は川袋の中に入ってくるわけです。イエス・キリストの方から私たちのところに救いに、救いの道を与えに来てくださったわけです。神の子、神であるにもかかわらず2000年前に私たちのために十字架にかかり、父を帰らをお許しくださいと。そしてイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるようにキリストの方から来てくださいました。そして私たちがイエス・キリストを信じるときにイエス・キリストは私たちの内側に入ってくださっているわけです。ですから先ほど私たちは新しくされたもの、新しい皮袋とされていると言いましたが、この新しい皮袋である私たちの内側にイエス・キリストが、新しい武道酒が、この中でイエス・キリストを信じた皆さんの内側にも入ってくださっているということです。それを感謝しましょう。そしてこの新しい武道酒はどういう性質を持っているかというと、広がっていく性質があるということです。膨張していくということです。発酵していくということです。キリストの豊かさが私たちの内側から広がっていきます。キリストの香りが私たちの内側から放たれていくわけです。イエスキリストの福音は広がっていくものです。精霊を受けた弟子たちは120人ほどでしたけれども、世界中に散らされていき、送り出されていき、教会ご打ち立てられ、今日私たちや世界中の多くの方々が福音を聞き、救われています。その福音の力はさらに広がっています。確かに、日本での福音選挙というのは、なかなか厳しい状況というのが統計上出ています。最新の統計を見ても、非常に厳しいな、ということを思います。ですから、今度日本伝道会議を持たれることも、本当に大きな節目だということを思います。多分次回の第8回大会というのが7年後にあるんですけれども、2030年になります。あの、一番日本で大きな日本キリスト教団さんは2030年になると教会員が半分になって、70か 75% の教会員が75歳以上になるという統計を出されています。まあ日本で一番古く歴史のある教団ですから、そういうことも起こり得るでしょう。もちろんそれは統計上のことであって、しかし私たちの内側に、ある、この福音の力というのは広がっていく、そのことを信じます。えー、もちろん私たちの信仰がただただ弱いとか、日本の教会がダメだから福音選挙が広がらない、それだけじゃなくて様々な妨げがあったりとか、あ本当にもっと協力が必要であるということも事実でしょう。しかし本来福音というのは私たちが内側から広がっていくものであるものです。えー、世界中で本当に素晴らしいリバイバルが福音選挙の本当に活発な働きが起こっています。私がローザンヌンドラや様々な世界の大会に行かさせていただくときも本当に、あの、そのことを目の当たりにします。3年前にあったね、あの、中国の教会が、30の枝教会があったのが3年後にあったら60になってますとかですね。あの、本当にそういうことが起こるわけですね。えー、びっくりします。もう本当にあの、クリスチャン人口が1年で、ででもう何パーセント増えましたとかですね。えー、すごいなぁと。しかしそれが本当に福井の力だと思います。確かに日本では力がいると思います。しかし日本も変えられていく、変わっていくと私たちは信じます。信じたいですね。えー、それは、主がなしてくださることです。武道酒というのは、膨張するようにもなっているものです。イエス・キリストが新しい武道種ですから、イエス・キリストのこの福音は広がっていきます。それがあのパンダネのね、えー、膨らんでいく、広がっていくと,いうところね、ところとかですね、様々なところでも、言うことができるでしょう。広がっていくものであるわけなんですね。福音は広がっていきます。しかし、えー、私たちが、気をつけなければ、私たち自身がそれを妨げてしまわないようにしなければいけないということです。今日三つ目最後のポイントをお伝えします。それは、私たちは新しい革袋として生きる必要があるということです。私たちは新しい革袋として生きる必要があるということです。私たちはもうすでに新しいものとされました。新しい武道士やイエスキリストが内側に入ってくださいました。それで終わってはいけないんですね。それで終わったら、一秒経ったら過去の出来事になってしまいます。私たちは、日々新しい皮袋として生きていかなければいけないということです。だから先ほど、新しく作られたものですと隣の方に言いましょうと言いました。私たちがもし何もしないなら、すぐに古い皮袋になり得るということです。川袋が、あ先ほどあの、吊るされてるヤギの皮の写真を出しましたけども、あの皮が広がっていくわけですね。皮、えー、が広がるときというのは、実は痛みをある意味伴うわけです。まあもちろんあのヤギちゃんは死んでるわけですけども。<笑>私たちもよく子供が成長していくときに成長痛というのがありますね。えー、ちょっと膝が痛くなったり、どこか体が痛くなったり、体の成長にある意味体自体が耐えられなくなるというか、他のところの場所が成長するのに、他のその次、次目のところが痛くなったりとかいうことが起こったりもします。成長していくためには痛みが伴うときもあるということです。古い罪をやめるときにはある意味痛みが伴います。私たちは、えー、罪、悪習慣をやめていく、えー、そのようなことも必要です。そして、私たちはこの広げられていくということを日々していかなければいけません。この引き伸ばされていく、私たちが変えられていくということもイエス様がしてくださることです。なぜなら内側のドウ酒が広がっていくからです。私たちの内側のイエス様のこのドウ酒、新しい葡萄酒の発酵して広がっていくのに合わされて私たち自身のこの器が、皮袋が広げられていかなければいけません。じゃあ私たちがどうやったらキリストの姿に変えられていくのか、どうしたらキリストが望まれる姿に変えられるのか、それはまさに内側に積まれるイエス様のこの福音の広がりに合わせていけるかどうかです。そしてそのためには私たちのカくなな部分を取り除き、主に追いねしていくということが必要です。罪の性質や古い性質をやめていかなければいけません。常に新しい状態のままでなければいけないということです。カー袋は一度は必ず新しい時期があるわけです。しかし途中でもし膨張が、カ袋の膨張が止まってしまったら、その止まったところで古いカー袋になってしまうわけです。しかし広がり続けていくんであれば、まあ、どこまでもというか広がり続けていくわけですね。ですから私たちが途中で、ああ、もう私ここまでかなとか、私は、あの、ここでストップっていうふうになるのではなくて、広がり続けなければいけません。広がり続けるならば、キリストのこの広がりに合わされていくならば、私たちは新しいカーロのままで居続けることができるわけですね。だから私たちは新しく作られたもの、そして日々新しくされていくものでなければいけません。もう一度さっきのちょっとヤギを出していただけたらと思うんですけども、もう一つお伝えしなければいけないなと思うのが、この先ほどの革袋をもう一度出していただくとですね、私たちをある意味これは表しています。私たちは広がっていくものなんですけども、もう一つ皆さんにお伝えしたいなと今日思うのは、私たちは全方向的に広がらなければいけないということです。カ袋ブクロがこの広げられていくときにですね、ヤギのなんか後ろ側だけぷーっと広がっていくけど、前の方は硬くななまま、硬いままだったらどうでしょうか。一番内側のこのブドウ酒が広がっていく、発酵して広がっていくときにどうならなければいけないかというと、このカ袋ブクロは全体的に広がらなければいけないということです。まんべんなく広がっていくときに、この新しいブドウ酒の豊かさを内側にたくわえることができる。新しい武道士の歩みをしていくことができるわけです。しかしもし、硬くなな部分であったり、硬いままの部分があると、そこは広がらずに掘っておかれるわけです。どうなるか。さっきの新しい布切れのところと同じですね。硬い部分がそこにあって、他の部分が膨張していくとどうなるか、その継ぎ目のところが割れやすくなってしまうということです。ここにいる私たちも気をつけなければいけないのは、新しいか古いかどっちか。いやー、新しいところもあるし古いところもあるなーっていうのが正直クリスチャンの現実かもしれないです。私たちは新しい皮袋の部分と古い皮袋の部分がある意味混在しているのかもしれません。そして気をつけなければいけないというか私たちが大切にしなければいけないのはこの古い皮袋の性質の部分を特に変えられていかなければいけません。皆さんの中で、例えば、やめられない罪があって、それはもう掘っておくんだけども、でも、キリストにあって成長していきたいと。やめられない罪があるんだけども、賛否大好き。ね、教会に来るのも大好き。わーっと、楽しみます。広がっていく部分があるでしょう。しかし、やめられない罪の領域のところは、固くななままです。どうなるかというと、破れやすくなります。ねえ、えー、イエス様を信じて、そして、いろんな奉仕をして、教会にも集って、でも、御言葉を読んでいません。あまり祈れていません。どうなるか。カくなな部分が残ってしまうと、そこが破れてしまう原因になり得るということです。皆さんにとって、皆さんの皮袋で今、カくなな部分ってあるでしょうかそこを、新しくされる必要があります。いや、もう一回固まってしまったらダメじゃないのと思われるかもしれない。そうじゃないです。イエス・キーストのこの新しい血潮によって私たちは新しくされるものです。私たちが悔い改めていくときに、その一度固くなりになったと思われる場所ももう一度柔らかくされ、新しくされていくことができるわけですね。それがイエス・キーストの復活の力です。死からもう一度命を生み出す。このイエス・キーストの復活の力が私たちをもう一度新しくします。ここにおられる皆さんのそれぞれの素晴らしい賜物もの、あもうお顔を見ながら、こうやってメッセージをしながらも<笑>、よくわかります<笑>。<笑>私自身も何か良い部分はいろいろあるでしょう。でも気をつけなければ私もそうです。皆さんもそうです。硬くなりなりやすい。古い皮袋の性質の部分がどこかあるかもしれません。そこが変えられていくときに、私たちのクリスチャン人生もっと変えられていくと思います。もっと内側に住まわれるイエス様力を表していくことができます。イエスキーそのこの復活の力が、イエスキーその流された地潮の福音の力が私たちから溢れ流れ、豊かにこの地に流れ潤していくものとされていく。雨ですね。ですから私たちは新しくされたもの、キリストが内側に住まわれるものとして、新しい革袋とされ続けなければいけません。今がすごく良い状態ですという方も、私たち、さらに変えられ続け、新しいカーブクロとをして歩む必要があります。そして今ちょっと硬くなりになって古くなってきている部分があるなぁという方、完全に私は古いカーブクロですとしたは多分ここの場所にいないかもしれませんが、硬<笑>いところがあるなぁという方、もう一度キリストによって、死の前に出て新しくされていきましょう。私たちは、本当にこのキリストによって新しくされたものとして歩んでいきたい。そしてこの教会というのは新しくされたものの集まりです。真新しくされたものとして、完全に新しいものとして歩んでいきたい。そのように思います。この日本の宣教のためにもですね、何が大事か、いろんなアイディアであったり、いろんな、こうしたらいいんじゃないかって様々あるかもしれません。こうしたら福音が伝わりやすい。そういうことを学んで実行していくのは本当に大事なことです。でも何よりも大事なのは私たちが新しい革袋かどうかです。もし私たちが古いままであるならば、古い革袋のままであるならば、いくらいろんなことを知ったとしても、広がるのはちょっとでしょう。しかし私たちが内側に住まれる豊かなキリストの豊かさを表していくのであれば、私たちは豊かにされていきます。そして、主がこの日本でも素晴らしい御業をなしてくださる、そのことを信じます。またここにいる私たち一人一人の人生に、ご家庭に、その置かれた場所に、主の素晴らしさが広がっていくことと思います。妨げているもの、カくなにしている部分を私たちは、主の前に今日改めて差し出していきましょう。その時に、内側から豊かなキリストの光が、キリストの豊かさが放たれていくこと、そのことを信じます。お祈りしたいと思います。しばらく総額の中で、もし皆さんの中で自分の皮袋が、いやー硬くなってきてるな、硬くなりつつあるな、いや新しい部分たくさんあるんだけども、硬くなりになってる部分がちょっとあるな、思われるでしょうか。もしそういう部分があれば、主よどうぞこの場所を取り扱ってください。許せない思い、悪習慣、また過去の傷であったり様々なその古い部分。主をどうぞあなたが触れてください。今日その場所も新しくしてください。私の心を新しくしてください。今祈りましょう。